0: De yo debería ser flaca, mi nombre es Camila Cerna, soy coach, escritora, bloguera, podcaster, escribí un libro que se llama Yo debería ser flaca, me conocen ustedes <ríe> muy bien, yo soy um, coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo, y en este podcast también tocamos otros temas, nos salimos un poco de esos temas centrales para irnos a otros muy importantes, también muy profundos, como este. El día de hoy tengo una entrevista para ustedes. Hoy converso con Silvia Escobar. Yo decidí invitar a Silvia, que es una amiga de mi esposo realmente, porque le conozco su historia de salud, su tema de tener que haber esperado por tres años... Eh, un trasplante de órganos y todo lo que eso implicó me sabía la historia pero no en detalle y yo sí quería conocerla yo a Silvia la vi hace poquito estuve en mi casa almorzando conversamos sobre eso conversamos sobre la muerte conversamos sobre la vida cuando uno habla sobre la muerte de verdad uno termina es hablando sobre la vida sobre cómo vivir cómo agradecerla cómo verla como un milagro y pues de esto hablamos con Silvia, que nos cuenta pues su historia de resiliencia maravillosa, también de lo difícil, de todos los obstáculos que tiene que vivir una persona en este país para recibir un órgano donado, lo que eso implica en términos logísticos, ¿no? y también todos los bloqueos mentales y paradigmas que existen alrededor de la donación de órganos, cómo ella atravesó todo eso, física, emocional, espiritualmente, y cómo ve la vida ahora, y cómo ve la muerte ahora. Y cómo ve vida y muerte como algo indivisible, ¿no? Y, y eso la alimenta a ella. Haber estado cerca de la muerte la deja en un lugar también muy cercano a la vida. Ella ve la vida como un milagro, como, como una maravilla, eh, y es una conversación muy nutritiva que yo creo que les va a gustar mucho, entonces pues bueno, aquí los y las dejo con Silvia Escobar Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio de Yo Debería Ser Placa, qué rico tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Hola Camila, muchas gracias por la invitación, pues muy contenta de conversar contigo.
0: Pues bueno, nosotras nos conocemos a través de mi pareja, yo conozco eh, tu historia, que es lo que quiero que te cuentes, con todo tu tema de salud, tu diabetes y todo lo que tuviste que vivir con el trasplante, me parece que es una historia interesante, importante. Nosotras hace poquito nos vimos... Aquí en Barichara nos estuviste visitando, conversamos delicioso, hablamos de temas como la muerte, que dijimos esa vez, casi nadie habla de esto, deberíamos hablar más de esto. Y por eso te invito, para que nos cuentes, pues, qué fue lo que pasó contigo, cómo fue como to, to, todo, ese, todo ese asunto del trasplante, de la espera. Y también quiero que hablemos de otra cosa muy, muy distinta, pero que también me parece chévere, y es todo el tema de Heart math Bueno, entonces tenemos dos temas grandes para conversar. Si quieres entonces, comencemos. Si quieres, cuéntale un poquito a la audiencia de ti, y después entramos de una a todo, todo esto de, de tu tema de salud.
1: Bueno, pues gracias. Son muchos temas y muy amplios, pero voy a tratar de sí. ser... Eh como concreta. Eh, mi nombre es Silvia Escobar, yo soy, digamos, profesionalmente estudié historia del arte y esa ha sido mi pasión y ejercí 20 años hasta que apareció una enfermedad terminal que es insuficiencia renal eh, a causa de diabetes, que es otra enfermedad que tengo. Eh, y yo creería que para mí esos momentos, yo tenía 44 años con dos hijos, uno de 14 y mi hija de 12. Eh, son momentos muy difíciles de enfrentar, como dices tú, la muerte en ese momento, que era una posibilidad eh, porque la, el tratamiento para una enfermedad como insuficiencia renal no depende de un medicamento no depende de un milagro, digámoslo así, sino es desde la voluntad de otro ser humano a querer donar sus órganos en el momento de su muerte. Entonces, eso para mí es muy significativo, que es un acto voluntario, altruista, de ser consciente de que otro se puede beneficiar con unos órganos que a esa persona ya no le... Les son, les son útiles, pero para otros sí, le alcanza a salvar 45 vidas. Ese, ese acto, digamos, generoso de entender... La momento,
0: ¿Por qué? ¿Cómo así 45 vidas? ¿A qué te refieres? Pues
1: eh, ahí cuando uno toma la voluntad de ser donante eh, en el momento de morir, tú estás beneficiando a 45 personas. Quiere decir que tú entregas tus órganos eh, vitales y a la vez también puedes beneficiar en tejidos. Entonces son 45 personas que se benefician de mejorar su calidad de vida o superar eh, la muerte o la posibilidad de morir dada esa donación. Entonces el acto es gigante en, en la generosidad de ese ser de tomar esa decisión, pero a la, a la vez la, el beneficio que genera esa decisión. Porque son 45 personas que mejoran su calidad de vida o salvan su vida.
0: Porque estamos hablando de pulmones, estamos hablando de hígado, estamos, estamos hablando, hablando de, de
1: ojos, oh, okay. que son eh, los órganos principales. Pues son, eh, digamos, el pulmón o los pulmones, los riñones son dos, dos personas se benefician, el corazón, el hígado, eh, más son el páncreas. Eh, y ya los otros son tejidos, entonces cuando hablo de tejidos hablo de ojos, los ojos, de la piel, sí, claro. exacto, sí. los tendones, por ejemplo, en accidentes, eh, pues el tema de ortodoncia, el tema de odontología el tema de ortopedia, hay una cantidad de tumores, eh, digamos, en los huesos que se pueden eliminar con un trasplante de tejido, de hueso, eh, son, son muchos los beneficios. Y eso eso para mí fue tan interesante de, de entender porque no conocía nada sobre los trasplantes, no conocía los beneficios que podría una decisión implicar para tantas personas y eso me conectó con algo más grande que la vida misma y es como entender un propósito de vida. Y ese propósito tenía para mí dos rutas, la primera pues poder salvarme para ser la mamá que quería ser de unos hijos eh, que estaban apenas empezando a crecer, eh, acompañarlos y dedicarme a, a ser la mejor versión de mamá que podía ser. Hoy en día, pues mis hijos tienen 27 y 23 años y me da un gran gusto saber que mi vida se salvó gracias a una mujer que decidió donar, es un donante cadavérico, entonces es una persona que no conozco, que tomó esa decisión. Y lo segundo es el regalo, el regalo de que la enfermedad, como una, no quiero usar la palabra herramienta, pero es una vía, digamos, para un crecimiento personal y para trascender en lo que es mi vida. Eh, claro. Hoy en día valoro otras cosas que quizás pasaban por alto en su momento de tener salud, que dejan de serlo en el momento que uno enfrenta la muerte. Y ese proceso, por más difícil que fue, no lo cambio por nada del mundo.
0: Claro. Y. Eh, porque te volviste un poquito activista del tema, ¿no? Me estabas contando cómo fue ese proceso y esa espera, porque no fue querer un órgano y que llegó el órgano a la semana, sino que se tomó bastantes años, ¿cierto? Cómo da fue cual. esa espera y cómo fue ese activismo.
1: Pues yo diría que el activismo sigue, sigue muy eh, presente en mí, igual este, esta invitación tuya a conversar contigo, para mí tiene mucha importancia y trascendencia en que quizás cuando nos oigan en esta conversación algunos puedan como reconsiderar su decisión a favor o en contra, pero por lo menos que se hagan la pregunta de si están dispuestos a donar. Nosotros tenemos una ley, la ley 86, eh, Rodrigo Lara la impulsó, y dice que todo, todo eh, ciudadano colombiano es donante al menos de expresar su voluntad contraria. Eso está en ley, pero en la práctica eso no se, no se aplica. Entonces, eh, hay muchas dificultades para que en el momento de una situación eh, de ser donante, se aproxime la familia a preguntarles si esa persona tenía la voluntad o no. Entonces, muchas veces eso no se aplica, eso no se hace. Entonces, pasan eh, por alto esa situación porque me parece que es equivocado también en ese momento abordar a una familia que está destrozada por la muerte de un ser querido hacer este tipo de preguntas. Esto tiene que conversarse, por decirlo, en una giaco, en, en una reunión familiar donde la muerte sea una conversación amorosa, no de duelo ni tristeza que siempre lo va a acompañar, sino desde trascender las preguntas de qué es la vida de cada uno, qué significa para cada uno la vida ¿Qué, ¿Qué propósito, qué legado, qué intención quisiera dejar? Y si tu intención al final de la vida es beneficiar a otros, pues que se pueda conocer dentro de la familia esa voluntad y no en un momento tan álgido como en una sala de urgencias o en un cuidados intensivos donde apremian muchas otras emociones de tristeza y dolor y de duelo, que quizás eso hace más difícil que se
0: aborde la decisión. Se deja lo, escrito, se deja por escrito.
1: Sí, es importante. La, la, sí, se deja por escrita la voluntad. Se, se, también se puede dejar conversado con la familia para que la familia en su momento de donde estés eh, en ese estado de crítico ya de fallecer, puedas eh, expresar que la voluntad de ese ser querido era donar. Porque cuando uno habla de donar, tiene una de pronto equivocada interpretación de lo que es donar. No es un accidente, digamos, donde la persona falleció. Para ser donante de órganos, la persona tiene que estar en un estado de lo que se llama coma o eh, un estado, digamos, de células muertas. Eh, perdón, células, o sea, la, la, la vida tiene que estar... La persona tiene que estar viva. es una muerte encefálica y esa muerte encefálica significa que la persona no tiene ninguna connotación cognitiva y se mantiene artificialmente con las máquinas el corazón para que bombee la sangre. La dificultad es, es que para hacer una muerte encefálica hay que estar en un hospital para poder ser donante de órganos y eso es una constitución ya muy limitante y difícil de... Ir.
0: Hay que estar en coma, no hay que estar muerto sino en coma. Pues un es, eh, se dice muerte encefálica,
1: es el término apropiado más que en coma. Eh, y es que ya la persona no tiene una reversa. O sea, los médicos han declarado que esa persona muer tiene muerte encefálica y es irreversible. El coma sí es reversible. Mientras que la muerte encefálica no. O sea, la persona perdió okay. toda la connotación. Ya. De ella. Entonces, eso hace más difícil que una donación de órganos sea posible. Porque las circunstancias tienen que ser en un hospital eh, para que puedan mantener la persona con esas máquinas eh, digamos bombeando su corazón y por otro lado eh, la persona tiene que estar también en disposición, la persona que llaman tiene que estar en atención permanente, o sea tiene que estar al menos dos horas por mucho lejos de un hospital para poder hacer el trasplante, entonces son circunstancias únicas.
0: Ese día que nos vimos, aparte de estas circunstancias únicas que lo hacen más difícil, eh, también hablamos de otras, más como de creencias y paradigmas mentales que rigen la cultura, cosas religiosas. Que, ¿Cuáles son otros bloqueos que ocurren?
1: Eh, yo diría que nuevamente, y estreso el principal, es la desinformación del, de las personas a conocer el beneficio con la decisión de donar y que no se haya hablado de la muerte en vida y que se exprese la voluntad a favor o en contra. Lo importante es que se converse sobre el tema. la segunda son creencias religiosas de que el cuerpo no va a estar completo en el momento de su muerte, por lo tanto, en ese juicio final, eh, quizás la persona no entre al cielo, pero para mí eso tiene una connotación muy contraria porque me parece que si estamos hablando de una religión, de un ser bondadoso, un ser creador pues qué mejor que favorecer la vida como él crea la vida entonces creo que ahí ahora inclusive con, con las eh, cremaciones y con la inserción que es menos favorable hoy en día que se haga una sepultura en cuerpo, pues ahí está otro indicador de que la muerte es mucho más que un cuerpo físico, es un alma eh, claro la y la tercera, eh, yo creo que es el, el desconocimiento sobre el tema, eh, que creo que es algo que solamente a quien nos toca vivirlo de cerca empezamos a conocer las dificultades que se presentan. Entonces, por ejemplo, eh, yo estuve tres años y medio en diálisis, porque afortunadamente existe la diálisis, y la diálisis es una máquina que me permite a mí limpiar mis toxinas del cuerpo y me mantuvo con vida tres años y medio. Sin ese tratamiento, pues no hubiera posible llegar al momento que llegó mi donante. Pero nuevamente las personas no pueden permanecer en diálisis permanentemente porque eso es un deterioro al cuerpo y eventualmente pues también vamos a morir a la espera de un donante. Lo otro es que el país está dividido en siete regionales y las siete regionales tienen pues cubrimiento en todo el territorio, pero no todo el territorio tiene la infraestructura de aviones ambulancia, o el desplazamiento de distintos coordinadores son insuficientes para poder atender las alertas que suceden en distintos hospitales. Entonces realmente también hay una estructura insuficiente para poder cubrir todas las necesidades que hay. Entonces ahí es donde para mí tiene una gran relevancia tener esta conversación porque yo creo que es algo mucho más que una decisión eh, personal. Hay, hay también otros factores que influyen muchísimo, y es la coincidencia, la intuición, la generosidad, el amor, otros valores que son más grandes que, que uno, que lo que uno puede conseguir en este mundo.
0: Claro. Y llévame el día en que te dijeron que había un órgano para ti. ¿Cómo fue? ¿Qué
1: sentiste? Eso fue, eso fue un día extraordinario. Fue el 10 de junio del 2015. <risa> y, y nuevamente, eh, ese día, pues es el día esperado. Yo recibí la llamada a las cinco y media de la mañana. Eh, y es como Silvia, la esperamos en el hospital, máximo dentro de una hora, eh, ya está listo ah. su trasplante eh, o, o llegó su, su posible donante, porque es posible en el sentido que uno previamente se hace unos exámenes para poder determinar la compatibilidad, porque aquí es muy importante saber que ese eh, riñón en mi caso que se iba a trasplantar tenía la compatibilidad conmigo para que pudiera aprovecharlo, no rechazarlo y poder tener una vida sana. Entonces de ahí es donde parte como lo primero, es, no es para todo el mundo y no todos los riñones son aptos para todas las personas. Hay unas características, en el caso del riñón son los HLA, que son estos, digamos, factores que permiten garantizar cierta compatibilidad para que pueda uno recibirlo. Lo segundo es que fui la cuarta persona que llamaron ese día. La primera ah, ¿sí? eh, okay. no contestó, entonces ah. la primera no contestó, no quiere decir un solo teléfono celular, sino una red de teléfonos celulares, porque nuevamente, como es inesperado, es fortuito, las personas tienen que estar a máximo una o dos horas de distancia para poder llegar a recibir y hacer la cirugía de, ese don de esa donación, porque si se espera mucho, también el órgano se deteriora y no puede ser trasplantado no puede dejar de irrigarse la sangre porque no sería un órgano factible o un órgano
0: viable eh,
1: sí. a, uh -huh. a las condiciones. Lo segundo es que en los primeros 10 días del mes uno tiene que hacerse unos psicotóxicos que son unos exámenes precisamente de toxinas para saber el nivel de toxina en el que está el cuerpo porque nuevamente en el caso del riñón pues es la ausencia de la eliminación de las toxinas y si la persona se va intoxicando y dependiendo de esos niveles pues es apto o no para cirugía entonces la segunda persona no se había hecho esto es el 10 de junio como les dije la persona ese día ya había eh, pues, expirado la fecha y no se hizo los exámenes psicotóxicos entonces por lo tanto la red de trasplantes lo rechaza y eh, entra la tercera persona y la tercera persona eh, tenía una infección en la boca. Eso todo me lo contó la enfermera que me llamó. Entonces, eh, en ese momento, pues una persona con una infección eh, no puede entrar a cirugía y mucho menos pues una cirugía de trasplante donde las defensas tienen que bajarse al cero para que la persona no rechace un órgano que no le pertenece. Entonces, ahí es donde fui la afortunada cuarta persona que se benefició de este
0: riñón. O sea, ese riñón o sea, venía con nombre propio, era para <risa> ti, para ti o para ti. Así, lo creo. Así y, lo creo. Total. Y, bueno, tengo muchas preguntas. Bueno, pero me interesa saber todo ese tiempo de esperar, que fueron como tres años, dijiste, como esperando. ¿Cuáles eran las emociones que primaban? O sea, ¿fue un tiempo de angustia? ¿Fue un tiempo de calma, de todo un poco? ¿Pero que. ¿Qué te acuerdas de más de esa época? ¿Qué es lo que prima? Digamos? Emociones. Es de un
1: emociones, salpicón. sí. Emociones Ajá. es un salpicón. Eso, eso uh -huh. está lleno de, de todas las emociones posibles, inclusive unas que que consideraría uno aunque no están eh, tan a la mano como la alegría. Es, eh, por ejemplo, para mí era la resiliencia, o sea, la capacidad de poder estar en unas condiciones donde estaría en lo mejor momento eh, para poder recibir ese riñón. Porque nuevamente yo estoy en unos niveles de toxinas que si estoy muy intoxicada no puedo sobrevivir la cirugía ni sobrevivir el órgano que me recibo. Entonces es un tema de cuidarme. ¿Y qué significaba cuidarme? Pues no solamente cuidar la alimentación, que es muy importante para evitar... Eh, agrandar el número de toxinas en mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahí hay que cuidar el potasio y el fósforo, porque son dos, eh, digamos, condiciones que perjudican más el riñón. Por ejemplo, la, el cuidar la salud mental. Entonces, sí, estoy llena de miedo y de angustia y de tristeza por la circunstancia, pero la contraparte es la alegría de poder ver a mis hijos crecer, la alegría de seguir con vida, la emoción de poder ya teniendo este privilegio de estar frente a la muerte, valorar y, y visualizar una cantidad de cosas que antes daba por hecho y no tenía la mano. Entonces el regalo más grande es rebarajar ese salpicón y entender qué es lo que me motiva a mí para vivir y qué me permite a mí pensar que habrá una posibilidad y cómo desde esa posibilidad incierta de cuándo llegará, cómo hacerla manejable, eh, cómo día a día realmente encontrar elementos para agradecer, eh, circunstancias que me permitan a mí sentir alivio, que sobrepasen todas las otras dificultades que están en el día a día. Eh, como pues circunstancias físicas donde está uno completamente hinchado, o sea, con muchos edemas en todo el cuerpo, porque la saturación de agua es mayor a la que puedo eliminar, dolores, muchos, incomodidades, todas las que te puedas imaginar, porque es un catéter dentro de tu cuerpo para poder hacer las diálisis, horarios fijos, malestares, eh, pues un color de piel que refleja las toxinas dentro de tu cuerpo. O sea, pero nuevamente es la resiliencia, es qué es mi propósito, cuál es mi fin, cuál, cuál es mi motivación para aguantar y sobrellevar y entender la enfermedad como una maestra de mi vida.
0: ¿Lo hiciste no, en terapia o lo hiciste sola?
1: Pues ahí es donde tuve el gran gusto de conocer a nuestro querido amigo, en tu caso esposo y el mío amigo, a Camilo, eh, que sí, yo entré a un programa de coaching, pero entré a un programa de coaching por mí por entender las dificultades eh, de esta adversidad y cómo manejar la adversidad. Eh, es un proceso de esculcarse uno mismo y mirarse al ombligo y ver esas sombras que son eh, parte de quién soy y también las luces de quién soy, pero poder en cierta manera transformar esas sombras a mayor luz. Y tuvo para mí tanto efecto positivo de conocerme, de transformar, eh, estas situaciones que me agobiaban y que me hacían perder, digamos, una intención de... Eh, y me gustó que eh, formándome, lógico para otros, a llegar en estos procesos de duelo y considero el duelo como la salud, eh, no solamente la pérdida de las relaciones, sino las pérdidas en general. Nosotros tenemos pérdidas permanentemente porque estamos en cambio permanentemente entonces es entender que el cambio hace parte de la vida. Y luego pues me formé en un cuerpo y movimiento, en cuerpo, eh, digamos ya como a nivel de entender el cuerpo como el vehículo, de las alarmas que uno debe escuchar y no silenciar. Entonces sí, desde entonces pues coso de la gran amistad con Camilo, que <risa> ha sido un ser muy querido y muy importante en mi vida y con otros compañeros que compartimos, pero sí, esas, esas amistades trascendentales donde uno se está mirando y valorando lo que es el propósito de vida, acercan mucho, y siempre serán lazos muy especiales. ¿Qué
0: crees de la muerte ahora? ¿Era algo que pensabas antes, o, o realmente... ¿Nunca ¿Sí? pensaste en estos temas? Oh.
1: Tal cual, la, la muerte es algo inevitable, la muerte es igual que nacer, vamos a morir, pero la muerte es silenciosa, en el sentido de que eso no se habla, o al menos en mi casa no se habla de la muerte, o no se entendía que la muerte podía llegar a mis 44 años. Entonces empiezo a, a abordar ese tema porque estoy enfrentada ante la muerte, estoy ante una situación terminal. Por lo tanto, después del estado donde estaba, no hay nada más, sino solamente, eh, pues, o trasplante o morir. Entonces, es, es ver la muerte con mi propia definición y entender qué significa para mí la muerte. Eh, hoy en día tengo otra definición de la muerte mucho más allá de perder un cuerpo físico que me permite estar viva en este tiempo. Para mí, la muerte tiene un significado, digamos, más. Eh, yo diría como simbólico porque yo creo hoy en día que no morimos eh, por tener un cuerpo físico en deterioro yo sí creo que hay una espiritualidad mucho más profunda y mucho más existente de lo que nosotros creemos que es el cuerpo físico es un cuerpo que tiene un deterioro, lo vemos desde cómo envejecemos, cómo perdemos cierta movilidad, pero si cultivamos el espíritu y cultivamos nuestra esencia y, detenemos, y entendemos que no estamos solos, sino que somos parte de una comunidad eh, a la que pertenecemos y cómo desde ese ser consciente de que beneficiamos a una comunidad, pues nuestra nuestro legado, nuestra memoria, nuestros actos trascienden eh, y estamos presentes de muchas otras formas, eh, o así lo, así lo vivo. Para mí el, el servir, por ejemplo, esta charla, para mí tiene una gran importancia y agradecimiento contigo de que me hayas invitado a conversar de esto, porque nuevamente son espacios donde si mi experiencia difícil eh, sirve a otros, a tomar una decisión a favor de la donación o por lo menos conversar de la muerte con, en familia, desde algo que todos vamos a llegar en un momento o en distintas circunstancias, pues hablar de la muerte es muy importante. Es muy importante porque no es una sola respuesta, es una respuesta individual, como es, por ejemplo, morir dignamente. O cada uno en su proceso, digamos, de una enfermedad terminal, un cáncer, un lupus, un Alzheimer, enfermedades degenerativas, habrá un momento donde para esa persona ese es el límite, ahí es hasta donde yo estoy dispuesta a llegar y hoy en día con muchas otras alternativas, pues la persona puede eh, tomar decisiones propias y anterior a ese estado y creo que eso es muy importante, que entendamos la muerte como un vehículo para estar vivo, porque yo creo que el espíritu sigue vivo.
0: ¿Y esto cómo impactó a tus hijos? Y me imagino que esta conversación sobre la muerte la tienes con ellos y ellos eh, se han beneficiado también mucho de haber sido testigos de lo que te pasó.
1: Sí, es, es la única manera de, de sobrellevar una enfermedad terminal es con el apoyo de tus seres queridos, o sea, tu familia, en primer lugar, y en segundo, pues las amistades y en los vínculos que se crean. Era muy difícil para mí, uh, en mi situación de enfrentar mi enfermedad, ver a mis hijos haciendo trabajos sobre diálisis, hablando sobre trasplantes, entregando trabajos. O sea, es, es inevitable que esa era la conversación en la casa y esa era la angustia que vivíamos en la casa. Pero creo que nuevamente desde su situación... Eh, Algida, que ellos también vivían, pues era una forma de también encontrar esperanzas, encontrar respuestas y sobre todo entender lo que me estaba pasando a mí. Tenía nuevamente 14 y 12 años. Entonces sí. hace, hace muy difícil eh, que ellos estén enfrentados a esas conversaciones y a esas posibilidades de, de morir. Pero creo que nuevamente desde ese vínculo que para mí es inquebrantable y es realmente incondicional, para mí lo más importante que yo puedo hacer en mi vida es eh, tener dos hijos y, y ser la mejor mamá que pueda ser. Claramente me equivoco, claramente tengo muchas cosas que hoy en día en retrospectiva estoy muy orgullosa de haber hecho y otras que sigo, sigo mejorando, pero para mí haber estado siempre presente, con mis hijos, acompañándolos, eh, apoyando, colaborando, celebrando, animando, no tiene precio. Y creo que hoy en día estoy, estoy recogiendo cosecha, porque la amistad que tengo con mis hijos, el vínculo tan estrecho que tengo con ellos, eh, yo creo que los ha hecho a ellos también fuertes. Y mi ejemplo, de alguna forma, también ha contribuido a que ellos sean hoy en día personas muy entregadas, a, a la vida, a sus compromisos y sus responsabilidades, pero también a apreciarla, a usarla, a encontrar eh, razones lindas en lo que consideramos a veces eh, no tan importante. Entonces es como resaltar lo pequeño para que eso se vuelva lo más trascendental en el día, más sí, conversación.
0: ¿Uno qué hace para entender lo que tú... Eres? Tú tuviste que pasar por algo muy difícil para poder llegar a unas realizaciones, a unas claridades, que mucha gente que no le pasa, pues no, no tiene que vivir esas incomodidades, pero tampoco se beneficia de recibir esas claridades, de esa gratitud por la vida, de lo que significa estar vivo, del milagro de existir. ¿Cómo hacemos para llegar ahí sin que tengamos que pasar por algo muy difícil? ¿Sí me entiendes?
1: Pues... Por supuesto, por supuesto. Claramente es mi, mi ruta, digamos, fue mi, mi forma, la enfermedad fue mi forma para encontrar como esa claridad y ese propósito de, de grandeza de lo que es estar con vida. No, no le deseaba a nadie ninguna enfermedad ni ninguna dificultad, pero creo que muchas veces cuando a uno se le quita el piso, o sea, no tiene un soporte de garantías o de sentir que las cosas son obvias. Eh, esa obviedad es lo que yo siento que es lo principal. No, no ser obvio con nada, no ser obvio que mi familia va a estar ahí, no tener eh, como la seguridad de que las cosas permanecerán de la forma en que considero que deben ser, o desde la costumbre, o de algo. Es como hacerse la pregunta de realmente, ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy en esta vida? Y, y mucho más allá de preguntas de éxito, como de más desde un, una connotación de ¿qué quiero dejar en esta vida? ¿o qué quiero aprender? o qué, ¿en qué quiero contribuir? Y, y yo creo que todos tenemos un propósito más colectivo que individual. Y para mí eso es como la razón trascendental de, de entender cómo es la vida. Eh, y nuevamente desde un creo que hay algo que me caracteriza a mí y creo que eh, lo, lo asocio también con esa dificultad de la enfermedad sí. y es las quejas yo, yo no soy una persona que encuentre como lo negativo en las cosas al contrario eh, soy muy optimista de que siempre hay algo para celebrar siempre hay una sonrisa para agradecer, un saludo, un encuentro, eh, un día soleado, una dificultad, tiene también su momento o sus condiciones o características positivas. Yo creo que es como, como hay un dicho en inglés que dice el vaso lleno o el vacío es ocupado. Yo creo que para mí siempre trato de encontrar ese vaso, ese vaso lleno. Y es como, ¿lleno de qué? Y si sí hay toda circunstancia, tiene cosas positivas también, a pesar de las difíciles. Entonces es no darle prioridad a esas dificultades, sino la prioridad está en las fortalezas o en lo bonito, o en lo ag el agradecimiento de esa circunstancia para entender el para qué, para qué estoy
0: yo ahora. Bueno, y ahora quiero que, que nos hables un poco de tu formación con esta gente, el HeartMath. Creo que la mayoría de las personas que están oyendo no, no sabrán qué es, porque es que no es, es algo chiquito, no es muy conocido, pero cuéntanos qué es, eh, de qué hablan ellos y para qué nos sirve.
1: Bueno, eh, HeartMath es, es, es un instituto en Estados Unidos que se formó hace 27 28 años, es un instituto que se basa en la ciencia, es un instituto eh, que le ha dado importancia a estudiar las propiedades del corazón y ha encontrado que el corazón tiene su propia inteligencia y la inteligencia de, del corazón se activa a través de respiraciones, pero unas que ellos han, digamos, eh, evaluado con pares, y lo importante para ellos es cómo activar la inteligencia del corazón para encontrar un estado de coherencia. Y el estado de coherencia tiene cuatro eh, componentes. El primero es el espiritual, el segundo el emocional, el tercero el físico y el cuarto el cognitivo. Entonces en esos cuatro importantes eh, digamos instancias en el centro está la coherencia cuando esos tres están esos cuatro están alineados y cuando está uno alineado encuentra esa claridad eh, que requiere para vivir una vida más eh, plena y nuevamente plena no me refiero a ausencia de problemas o ausencia de angustias o dificultades es poder afrontar esas dificultades eh, con una mirada distinta y esa mirada está desde la inteligencia del corazón, que es desde esos cuatro componentes que permiten en entender las emociones, poder tener la capacidad para resolver desde un nivel cognitivo de tranquilidad y no de estar abrumado por la ansiedad de la circunstancia. Encontrar un propósito espiritual, desde qué me define a mí como espiritualidad, ¿Qué, en qué creo, eso es muy individual y lo físico y llevar al, al cuerpo físico también no desde un estrés porque es que el, la, las circunstancias adversas tienen implicaciones en, en esos cuatro componentes nosotros permanentemente estamos a veces desligados de que todo es una unidad y vemos solo la emoción como aparte o vemos solo lo cognitivo como nuestra capacidad de encontrar soluciones racionales no, no yo hoy en día creo y, y enseño esto es parte de, de la práctica creo que mi enfermedad también me ha curiosa A mí me gusta aprender permanentemente estoy como buscando herramientas para sobrellevar mi enfermedad porque ser trasplantada no es algo eh, digamos resuelto tengo que seguir cuidando mi cuerpo físicamente emocionalmente y mentalmente porque los el órgano puede en algún momento eh, complicarse y pues generar un rechazo, entonces tengo que estar en mis óptimas condiciones también para poder alargar ese trasplante que recibí y eso para mí es lo principal entonces permanentemente sí. estoy como buscando estudios y cosas de aprender y lo de HeartMath me ha parecido extraordinario porque además HeartMath como es un instituto científico lo que le interesa es poder tener herramientas de medición y hay unos paraticos que ellos eh, diseñaron que pueden medir a través del pulso cardíaco eh, tu estado de coherencia en ese momento. Entonces es algo que tú puedes entrenarte para poder mejorar los niveles de coherencia. Es fascinante, realmente es fascinante. No, los invito lo, a que entrenen en la página.
0: Lo, no sé mucho de HeartMath. Como te conté, sí leí un libro que escribió Ross no me acuerdo, Rosa, algo, el nombre, creo que es la, no, no me acuerdo, pero es un libro de Hartman, y lo que tú decías de activar el corazón y las respiraciones y todo eso, lo que entendí es que estaba muy asociado también a lo que estábamos hablando ahorita sobre la apreciación, la gratitud, ¿no? Como activar el corazón a través de esas emociones, como de... De eso que podemos practicar, podemos practicar la gratitud, podemos practicar la apreciación. Son cosas que, que si las queremos fortalecer, las podemos fortalecer en nuestra vida, ¿cierto?
1: Hay, hay dos emociones eh, que el Instituto ha identificado como las principales para poder entrar en un estado, digamos, de coherencia. Y es la gratitud o la apreciación por alguien o algo. Esas son las dos emociones de mayor resonancia en el cuerpo. Y esa resonancia es lo que genera a través del de serpio vago una capacidad para que todas las hormonas empiecen a estar en un nivel de coherencia. Eh, entonces es como irradiar gratitud y eh, aprecio por alguien o algo dentro de tu cuerpo. Eso es lo, eso es lo que genera en todo tu cuerpo, en todas las terminaciones que tienes tú a nivel eh, neuronal, a nivel eh, cognitivo, arterias, corazón, nervios, emociones, todo, empieza a generar un estado distinto. Es como el dicho tan común que se dice eh, cuando alguien tiene una, una sorpresa negativa o inclusive positiva o se cae o recibe una mala noticia, generalmente le dice, quiero un vasito de agua. El vasito, de agua. el vasito de agua tiene una connotación para mí de un significado más profundo que solo el tomar agua que también es beneficioso pero es la pausa es la pausa para salirse en ese momento de lo que está pensando para tomar ese sorbo de agua y esa minúsculo momentico donde la persona pausa para tomar agua es lo que hace la posibilidad de reentrenarte en otro estado. Y eso es lo que, en cierta manera, la respiración siempre hace. Nosotros podemos resetear, podemos reformular nuestro estado si tomamos una pausa y paramos y conscientemente iniciamos una nueva, eh, digámoslo en este caso, pues respiración, pero un nuevo estado consciente de que cómo voy a afrontar esta dificultad. No la inmediatez, que a veces la, los patrones inmediatos pues caen en circunstancias que tenemos ya como hábitos. Eh, comunes, muchas veces no tan positivos de enfrentar o manejar las situaciones pero la pausa, el poder recomponer reformular nuestra actitud frente a una dificultad es toda la diferencia para entrar en un estado de coherencia
0: me llama la atención que tu tema es cuidarte de las toxinas porque eso, eso, pues a eso te llevó tu tema de salud y las toxinas pues son sustancias que están, o sea, son cosas físicas en la comida, en los medicamentos, pero también toxinas hay en las actitudes, en los en, en, en hábitos. Y a ti te ha tocado como mirar como con lupa cosas que otras personas no hemos tenido que mirar, pero para ti ha sido muy beneficioso me imagino que te das cuenta que hay toxicidad en muchas partes y digamos que el tema con los teléfonos la obsesión y lo que tú dices el tema de la pausa, ¿cuál pausa? ahorita en este mundo no existe la pausa No, lo que, se, lo que más se practica es la urgencia, la velocidad ¿no? ir rápido y, y todo eso son toxinas también
1: sí yo, yo yo me refiero pues el tema de los celulares y toda la tecnología y todas pues no, no no conozco lo suficiente como para dar no, un comentario no lo digo al específicamente
0: respecto como de los pero, teléfonos pero sí digo como en general como a nivel como una mirada más global hay muchas cosas tóxicas que hacemos y no nos damos cuenta
1: absolutamente por ejemplo me refiero a las emociones heart me enseñó que cuando nosotros tenemos una discusión con alguien a las 8 de la mañana, inclusive no tiene que ser una discusión tan confrontadora, sino simplemente un disgusto donde elevamos la voz o donde nos descargamos eh, con esa persona, a las 8 de la mañana se liberan 40.000 hormonas para defender, porque el cuerpo físico no, no, no entiende, no diferencia entre una situación real, real o una situación ficticia entonces el cuerpo en ese momento se siente que tiene que combatir tiene que defenderse entonces es lo que llaman fighter flight entonces en ese momento es como todo el cuerpo se pone en esa disposición para poder defenderse entonces se dilata la pupila se, eh, se, se digamos la digestión toma eh, segundo plano y primero están los pulmones para la capacidad de responder y de estar la sangre se concentra para poder defender es pues como todos los, los, eh, todos los órganos y toda la, la función física está en darte a ti la mayor energía o la capacidad para defenderte de esa amenaza vital. Ahí es donde no diferencia que no estás en un peligro vital. El cuerpo físico sí responde ante esa circunstancia. Y por lo tanto se liberan 40.000 hormonas para poder responder ante esa defensa vital pero el cuerpo se intoxica durante las próximas 10 a 12 horas. Entonces, liberarte de esa discusión, liberarte de ese enfrentamiento con alguien que no fue vital, sino fue simplemente una diferencia de criterio, de opinión o las cosas, le toma al cuerpo 12 horas para liberarse de todas esas toxinas. Entonces, lo que significa es que tú estás durante esas 12 horas permeado por toxicidad. Entonces, todas las decisiones que tú vas a enfrentar en ese día o la claridad frente a lo que tengas que desarrollar en esa parte cognitiva del día, está todo permeado por toxicidad. Entonces, ¿qué tan efectivo eres tú? ¿Qué tan consciente eres que todo lo que vas a hacer por el resto del día o las próximas 12 horas está intoxicado por algo que sucedió a las 8 de la mañana y siendo a las 4 de la tarde sigue intoxicado? Entonces no somos conscientes tampoco de cómo el cuerpo físico es una máquina perfecta y cómo el cuerpo físico sí realmente es tan perfecto que tiene toda la el engranaje, toda la, la habilidad de ayudarte a responder ante las circunstancias. Como no puede responder si es vital o no, pues tiene una sola forma de responder. Entonces por eso nuevamente la pausa, la respiración, el tomarte un tiempo para reconstruir esa circunstancia o reformular esa circunstancia hace toda la diferencia del mundo porque en vez de llegar a un estado de desfrenamiento digamos vital de una circunstancia puedes proceder un momento y en ese pausa poder reconsiderar cuál va a ser tu respuesta o cómo vas a manejar esa circunstancia que te sientes amenazado descalificado o angustiado
0: Silvia, para terminar, tú podrías ofrecernos algo práctico. ¿Cómo se ve esa pausa? Porque la gente a veces no sabe qué es eso. Es como muy, muy, el concepto es muy nebuloso. Una pausa, ¿qué es eso? Pero como, ¿qué, ¿qué podrías sugerirnos que hagamos? tuvimos una pelea, algo pasó, quedamos así como desbarajustados. ¿cómo podría verse?
1: esa pausa. Pues yo voy a usar el ejemplo del vasito de agua. A mí me parece que realmente no ser automático en las respuestas. Sí, puedes tener una dificultad con alguien, puedes tener eh, cualquier situación adversa que te lleve a desarticularte como persona en tu ser porque te sientes eh, afectado, agredido. Eh, te, te, si te sientes estar agredido que sientes que tienes que responder porque el es algo que no sabemos manejar tampoco pero yo me, me gustaría referirme a ese vasito de agua y es como poder decir pausa o sea, tómese unos segundos para guardar silencio pero para recomponerse a sí mismo no para, no para dedicar esa agresividad hacia el otro sino regresar así, a sí mismo y poder desde ese segundo que se toma el vasito de agua decir, bueno, esto me va a afectar, esto va a tener esto, ¿cómo lo puedo manejar mejor? Y si no sabe, pues tómese la pausa a decir, esta circunstancia tiene que manejarse en otro momento donde esté en las mejores condiciones para responder. Es realmente hacer un alto, es, es parar unos segundos y ese parar es el, toda la diferencia para, para la persona que va a engancharse en esa toxicidad porque está cuidándose, está parando, no está en automático, está desconsciente de que los perjuicios son para él o ella directamente, no para el otro.
0: Sí, Silvia, la última pregunta que te voy a hacer, y es una pregunta bien grande bien profunda, pero es la última, y es si <risa> ¿sí tienes miedo a morirte o se te quitó eso.
1: No, no tengo miedo. No tengo okay. tengo tengo nostalgia Ajá. De cuando llegue porque encuentro que sí estoy enamorada de la vida estoy enamorada de lo que es vivir eh, estoy enamorada de muchas cosas que realmente me parece que es privilegio tener estar con vida y tener vida eh, pero no, no 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 le tengo miedo a la muerte como algo inexplicable, yo creo que también esta enfermedad me ha acercado a saber que la muerte hace parte de vivir y que la muerte es algo que no podemos evitar lo que sí podemos trabajar es en, en entender lo importante que es vivir y vivir bien cada uno tiene que definir qué es vivir bien esa respuesta no la tengo yo, esa respuesta es individual pero para mí cobra mucha importancia lo que significa en mis parámetros vivir bien sí. es vivir con agradecimiento vivir con conexiones y vivir con esperanza o sea, siempre hay mucho por hacer eh, desde la curiosidad desde el averiguar desde el compartir desde gozar pues, la vida es para mí la vida es preciosa.
0: Gracias, Silvia. Para mí también fue súper importante esta conversación. Me ha ayudado un montón. Me sirve a mí personalmente mucho todo lo que dices. Lo recibo como bien profundo en el corazón. Entonces, pues bueno, gracias por estar acá. Y te mando un abrazo. Pues yo muy, muy agradecida contigo
1: y espero pues, que la conversación como esta espontánea pues espero que para todos también sea pues, tan bonita como lo fue para mí compartir contigo muchas gracias Camila